0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: Hello， 大家好，我是小鹿
0: 。今天是二月十一号，星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。周五啦，跟我们一起轻松一点，从情人节礼物开始聊
0: 。怎么时间过得这么快呢？怎么<笑>一转眼下礼拜一就是情人节了？大家准备好了吗？各位老公、男朋友们。<笑>
1: 这一周就是开工回来的第一周嘛，那今天结束之后就结束第一周开工礼拜，然后、嗯、呃两天的假期大家可以准备，然后周一就是二月十四号情人节啦。
0: 我突然有一种备战的感觉，不知道为什么，有一种呃是不是要要准备一些什么？对啊，我我觉得我我仔细想过这件事情呢，就是到底为什么情人节一定要？一定要庆祝，或者有做一些什么不一样的举动。我一开始有点内心生出了一种反商业感，就觉得说，嗯，这一定是商人设计出来、营造给我们的陷阱，然后让大家都潜移默化嘛，潜意识平常都在洗脑这些讯息，嗯、就会变成一种非理性的，心中默默期待
1: 。拿这个想法去跟女生讨论，我当然不是这样
0: 讨论。我是因为觉得早安新闻是一个很理性的平台，大家可以好好讨论事情。我跟大家分享一个有趣的哈，就是我跟我太太那个时候结婚，我们是我们是蛮理性的吧，自以为就我们是讲好不要不要钻戒的，就我们两个都觉得到底为什么一定要钻石，为什么一定要戒指？但是我们完全可以理解，我们并没有反对其他人。因为身边还是有很多好朋友，还有家人，就是会觉得那个钻石很重要，那颗钻石代表很多事情。那对我们来说，我们就觉得，嗯，我们好像想把那个钱拿来出国玩，所以我们两个有共识，而且是真心彻底的共识，不是那种嘴巴上讲出来，然后内心默默期待的共识。
1: <笑>因为你这个我很理解，我听浩尔很多次讲说他跟太太相处的方式啊、逻辑，然后因为太太我也认识嘛，大家的好朋友，嗯、所以这个理解就是你们的选择，而且有共识，我觉得很好。嗯，
0: 所以说你看，我们已经是这样子的一对了，但是呢，到了情人节的时候，我还是会默默觉得好像应该要要有,有压力，是不是？是？对，那到底送什么比较好？我可以跟他讲一个。小故事，或者分享一些吧。嗯、我觉得，当然还是要从平常的观察来了解，说对方到底在意什么，那收到什么样的一个小礼，因为其实不是要追求名贵，或者是什么，我觉得是用心才是真的最重要的，不是金钱价值。而是到底你多用心。当然，对有一些人来说，他的爱的语言就是物质，所以你给他物质上的升级，或者是跟平常不一样，比如说我们刚刚讲的钻石，有的人就会超级超级，他可以记一辈子，他就会觉得这就是你爱我的证明。但是不是每个人的爱的语言都一样？我觉得，所以我我送过什么呢？嗯嗯、我觉得香氛蜡烛，我觉得是一个不错的选项，或者是就是因为。可是它不是因为香氛蜡烛本身就是适用于所有人，而是从生活当中的观察，你知道他喜欢香香的东西。嗯嗯，嗯那收到这个他会有一个幸福感。我觉得在送的其实是那个 “I care about you” 的那个幸福感。所以我觉得要从平常的很多累积跟观察才是最大的重点啦。那讲一个好笑的故事是什么呢？有一次我好像情人节当天还是前两天吧，就像今天这种时间，跑去一个香氛蜡烛的专柜。选味道，然后买，结果我被柜姐呛。那个柜姐竟然说：“嗯哦，你临时抱佛脚。”我心里想说：“啊，我我，我哇！”我想说：“我我,我来买已经很好了，我自己还是我百毒不侵，内心的自我价值很坚定。”我就觉得没有他，他讲这个一定是想要促进大家消费，而且要提早来消费，要不然他无法消化这个客流量。哦理解、啊，对，小小的故事跟大家分享一下。我觉得重点不是临时抱佛教，有想到就很棒了。要给自己很多的爱，这个社会需要更多的温暖跟鼓励，
1: <笑><笑>不要太大有压力。<笑>
0: 对啊，我觉得那个有心思，甚至我听过有什么路边摘一朵花放在梳妆台，或者放在那个洗手呃，就洗手间的镜子前面，或者那个洗手台上面，或者杯子里面，然后对方就很开心啦。但是大家小心，不要踩到有毒的话<笑>。所以我觉得是一个心意啦，一个心意
2: 、
1: 嗯。嗯，心意上面的表达。那还有两天的时间，然后让自己跟让身边的人快乐、嗯。没错
0: ，没错。对，那我觉得两边都是啦，不管男女双方呢，大家都不要给对方过度压力，就是都但是都可以给一些小小的心意，或是就很简单的讲一下情人节快乐哦。我觉得那那就其实。就就很开心了，就是一些小小的，而不是我觉得大家通常我听到会出事情的最在意的就是完全没有任何表示重要的周年或纪念日或生日这种对两个人来说很有意义的日子，完全没有任何表示，而且默默的不关心没有联络，就这样一整天过去了。通常会内心悲痛的都是这种情况，所以大家记得不管怎么样，有一点小小的表示。促进家庭和谐的节目，好
1: 哦！特别谢谢昨天有在社团跟大家一起分享你的早餐是什么哦、呃、的照片，哦、对我好喜欢，我觉得好温馨哦。可是我是觉得很温馨，是<啦>然后又很好吃，让大家都觉得食指大动。那你知道问题是什么吗？问题就是因
0: 为我们这边全球串联，呃、所以大家时区不同，有一些人的早餐后来贴上来好晚哦，然后那个时候我看到是好饿。
1: 半夜的时候已经觉得哇，对，可是很谢谢大家贴，我觉得好温馨哦、喔。哎、欸，吃早餐是一件很姿势体大事情，对我来说，就是因为是、啊、就是你要特别，你要一个早晨，然后就跟对方一起分享那食物。我们没有办法在你身边嘛，看看到你的食物，我就觉得你好你好静的感觉。对，所以谢谢有把那个照片贴上来的所有的朋友，这样
0: 没错<錯>，<對>谢谢大家。然后呢，来整理一下今天的几则消息哦。我们先从英国即将要访台来强化民主这个题目开始讲起哦。刚好这几天讲了很多欧洲跟台湾之间的关联，真的是一个新闻的热点。那我们看看，当然英国脱欧一周年也跟大家讲过了嘛，已经满一年了。那现在英国昨天在讲说欧盟跟台湾想要有一些晶片的结盟。那今天英国昨前天我们才讲说英国是跟南韩。那现在英国是要来台湾，但是主题不是讲晶片，而是强化民主深化。我们等一下再讲多一点细节。第二题则是来到南韩，文在寅现任的总统，今年会卸任的总统呢。他说到说，中韩青年要互相理解，呼应的是最近这一阵子冬季奥运在中国跟韩国之间，特别南韩之间有一些内心纠葛的产生。大家互相看对方的选手作为呢，不太开心，特别是韩国看中国啦，那所以韩国总统才出来呼吁说互相理解。我们待会来谈一谈。第三题则是《经济学人》的一个整理调查，整理的是去年21年的情况，讲到全球民主的恶化，算是延续着我们讲的一个慢新闻吧。那新新的一个调查，《经济学人的》的调查来聊一聊。最后呢，人造太阳也是延续去年的慢新闻，有提到嘛？就是人造太阳去年是讲到说准备要开始有一些机会，现在有一些 update， 好像做的还不错哦、喔。我们来跟大家聊一聊，就先从英国即将要访台来加强民主开始，是这个月的事情。嗯
1: 时间很快哦，预计呢、嗯、就是在二月的下旬。你看，现在我们已经算要进入中旬了嘛？下旬，来自英国的外交委员会现在已经确定了会访问台湾。那这个访问团预计在二月十九号的时间出发来到台湾，那会拜会一系列包括总统蔡英文、新政院长苏贞昌以及立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮、经济部长王美华，还有国发会的主委公明星。嗯，哦，这全部都是政府最高级部会的官员一字排开。英国外交委员会呢，就会派员来、呃、訪問。那总共有九名的成员会有这个訪問团。嗯、上一次这样子的高规格呢，英国国会的外交委员会来到台湾。上一次訪問呢，是在二零零六年，当时是前总统陈水扁总统呢他在任的期间。那当时呃，外交委员会哦，这一次的外交委员会。有九个人会来到台湾，那包括了整个外交委员会的主席，他的名字叫根哈特、嗯哦，也会来到台湾。那这样子其实有一个主轴，他们想要强调的就是保卫民主的讯息。那当然，这个是在大框架之下，也会在各个部会的时候有不同的谈论的重点。那只是这个举动其实也你知道蛮蛮蛮重磅的，<對>然后也是一个特殊的呃友善的讯息。
0: 我看到的是，因为这是一个国会的委员会嘛，大家知道，国会当中其实会有分分不同的领域去组成委员会，来针对这些领域去研拟相关的法规。那这个是英国的国会的外交委员会。我看到的重点是，总共其实这一届就11名成员当中会来九位，显示出的重视程度是蛮高的。那这个层级虽然不是到政府最高层，可是已经是立法。了。委员就是 lawmakers 的这个程度，所以我们来看看那这位主席他也说到，他说早该访问台湾，<笑>我觉得很有意思，他这样说，那他觉得是表达英国跟台湾在一起，也要跟台湾取经。他说台湾处在中共影响力作战的第一线，英国也是中共相关活动的受害者。His words, not mine。那他说我们必须要了解怎么样深化合作。还有怎么样有效的应对侵蚀自由民主的各种威胁？那我们就看看，希望顺利成型啦。那顺利成型的话，这个会是大多数的外委外委会成员第一次来到台湾哦。那连这位主席他也都还没有来过。那补充一个相关的消息是，他去年他去年三月的时候，中国有宣布制裁吗？他是被制裁的五位英国国会议员之一。所以这的确是蛮可以放在一起看的啦，就是中台英三方之间的一些互动。那我们就看看、嗯、接下来，期待一切顺利成型
1: 。马上二月十九号，到时候在新闻上面也会跟大家一起来互相 update、嗯
0: 。对啊，超级快的。
1: 第二则新闻呢，我觉得可以跟大家讲一个时间点，然后大家可以在心里面特别注意一下，马上在一个月的时间要迎来的，就是南韩总统选举，真的是倒数一个月的时间。嗯、那这是韩国整个。国家民主化之后迎来的第八次大选，可是呢，世界都在看的原因，主要是因为这两个总统候选人，分别是现在执政党推出的候选人叫李在明，以及最大在野党的候选人叫做尹喜月。他们两个人的支持率是咬得非常非常紧，而且几乎都是在误差范围上下的。那其中尹喜月就跟我们今天呃分享的这一则新闻很有关系。他当初呃整个民调一路往上，就是因为因为他出来的时候打着反中或抗中的旗帜，刚好对上了现在南韩蔓延的情绪，就是和中方有一种呃对峙或对立。现在比较是这种呃呃南韩青年比较主流的这个想法，嗯、这样子。尹<对>喜月呢，他就靠着这样子反中的时候，那个时候拉了一拉拢了很多很多的声势。嗯，那相对的就是在呃执政党楼，执政党他一直都是希望强调。韩中之间的关系，尤其是经贸的关系是要很稳定的，所以稍微是靠拢了中方，嗯、尤其是加强在经贸上面这个想法。嗯、那现在呃，文在寅他马上要卸任了嘛，卸任之前呢，他就是很忧心吧，就会觉得说整个社会上面的气氛，尤其像刚刚浩尔说的，就是在。冬澳上面这一次北京冬澳上面很多，不论转播或者是呃网络上面的留言，可以看得出来这个互相对立的情绪其实蛮严重的，所以他就再三呼吁说，希望这个气氛可以稍微 tone it down a little bit。嗯
0: 嗯，嗯嗯没错，所以现在真的是这个是这个脉、這個、络太好了就让大家知道为什么我们在讲这一题。那其实韩中首脑会谈这件事情呢、啊。就是一直有在大家的关注跟讨论点里面，就是有没有可能去对谈呢？那文在寅其实很多人在问文在寅嘛，就是说，诶、欸，你既然执政党说要加强两边的经贸合作，然后又跟青年说大家互相理解啊，出来呼吁嘛，那你要不要去跟习近平谈一谈对谈？那文在寅他就有回应，他说有疫情的影响啦，但是两边两国还是会尽量用各种管道去进行必要的沟通，今后也将如此。其实。用外交语言的翻译机的概念来讲的话，转过来就是暂时没有要会面，所以大家在看的是，嗯，两国可能会继续讨论有没有用视讯会议的方式，而不会是实体的会谈。也跟大家更新一下这件事情。对，那现在两边的冬季奥运，现在拉回冬季奥运的 context 来看的话呢，南韩就，嗯。已经到什么程度？就是网络上跟民间的意见是会觉得说裁判不公
2: ，嗯,嗯
0: ，已经上升到国际奥委会的的领域了，因为已经不是只是对中国选手的一些抗议，而是觉得说我们的选手好像在冬季奥运赛场上为什么？大家知道吗？有一个项目前三名里面两名韩国选手都被评审说，呃，都被裁判说你失效犯规。结第三名的中国就变成金牌了，所以他们就非常的不开心，那就跟奥委会的主席抗议，而且要上诉哦，是要今南韩今天也政府宣布了是要上诉到国际体育仲裁法庭。
1: 嗯，哇
0: ，对啊，然后再加上在开幕式的时候，因为开幕式当中中国主办方嘛，他们有安排人穿朝鲜族的韩服，那也让韩国人有一点点。我是有一点点，然后<對>、哦、很多青年不开心，嗯，那就在网络上会发生嘛，嗯、所以网络社群上呈现出来就是一种怎么可以这样，很多骂声，嗯，
1: 对啊<樣>，主办方真的是作为一个你知道东道主，真的是有很多美感，尤其是这种你知道，就是全全全世界，然后都有代表队，嗯、然后到现场你怎么怎么处理这样子，呃、嗯，北京不会不知道啦，对，對那只是我刚刚是在看说，你知道文在寅他是希望说要互相理解，我就在想说，讲很容易啊，就是包括我们也在跟对岸很多年了，也在互相理解，对、嗯，可、嗯、是你知道情绪这种事情。或者是你知道，有的时候感情上面被伤害了，嗯、真的其实有的时候需要很多很多的时间。对对
0: ，對啊、因为像我刚刚讲到开幕式的这个服装啊，嗯、到现在还在争议的点是，有人说它就是中国朝鲜族的朝鲜族服饰，有人说你们怎么可以穿韩服？所以同样一套衣服，可是大家认定说法众说纷纭，嗯、然后加上情绪的滤镜去看，嗯、就变得很复杂了。然后再惹上两边的一些长久以来的你说。互动啊，还有以前的事情，恩恩怨怨全部加在一起，就变成这么复杂。好的，所以这样 context 应该是蛮完整的，就是不是只是因为冬季奥运，而是加上选举在即，所以南韩人也是紧盯着。那我们来到第三题，嗯。
1: 而且也很有关系，嗯，就是你看，我们常常在早安的节目上面跟大家讲说，不论是、呃、中国的政府怎么样做事的方式啊、效率啊，或者现在清零的政策，嗯、或者最放,放最大的，比如说中美贸易或者是中美对峙来说，就会觉得有两顶不同的阵营嘛，两个不同的阵营，嗯、一个是比较专制的体系，一个是比较开放、自由民主的体系，嗯，那可是因为从疫情。呃，发生之后，这、就是全世界每一个国家都没有办法幸免的嘛？嗯，就发现说，好像对于专制的支持是有增加的。对于民主国家当中，你一定会发生的，比如说效率上面的问题，嗯、或者是你知道很多事情啊、呃，一讨论一国会，然后一立法，就是很多时间就过了，嗯、有很多人越来越反感。所以现在有推出一个最新的统计，就是说来自于《经济学人》的资讯社，他们讨论说现在。呃，而且是来自于伦敦的这个分析，嗯、他说，全世界生活在民主体制的人口当中呢，不到一半，不到百分之四十五。那这个趋势还进一步的恶化当中，尤其是因为在疫情的压力之下，有些人会觉得说，专制的，呃，大大政府的，或者是很侵入性的，不是、嗯、我可以这样讲吗？很直接的啦，管制方式，大、嗯嗯、其实可能更有效率。那对于民主到底？呃，适不适合当代？很多人也有这样新的反思。那这个是呃，《经济学人》他们公布的一个最新的民主指数，在2021年，就是刚刚过去的这一年，是全球民主都是恶化的情况
0: 。嗯，那有哪些国家特别被点出来呢？包括了欧洲这边的西班牙，被说是 flawed democracy， 有瑕疵的民主哦、喔，说他的司法独立方面得分退步了。那英国本身。做这个研究的经济学人英国在政党的财政争议，还有一连串的丑闻之后呢，排名也下降，但是它还是被归类在所谓完全民主 （full democracy）。所以这个列表有把民主分了大概四个等级，它分成完全民主，还有刚讲到瑕疵民主，再一个是叫 hybrid regimes 混合式政权，最后一个是 authoritarian regime， s 就是独裁或集权，嗯、应该翻成集权政权了。对，所以分这个光谱分成这四块，所以从颜色的深浅可以看出它的程度分级。嗯嗯嗯，嗯嗯对，那就可以看到以整张图来说，有一种一半一半的，就如果把整个地球、全世界的地图、地球仪摊开来看，用民主或集权来看的话，竟然是一半一半左右的地理面积分布、欸。因为你可以看到俄国、中国还有非洲很多地方。它都是比较偏向是集权的色彩嘛，所以这个颜色很明显就是它是，嗯，偏向暖色系这边。那另外这里这个图表上的民主是用冷色系，所以其他大块的地方有看到澳洲、美国、加拿大跟巴西，但是巴西的颜色变浅了，这个就很明显，所以整张图颜色就越来越可以看出它有一个。没，我们刚讲那个两大阵营的对立。那以民主指数来说，到底哪些地方最民主呢？嗯，调查起来怎么可以
1: 没有我们？<笑>
0: 嗯，哎、欸，我来看一下，我们在圖上这个资讯，我们在图上是蓝色的。<笑>对啊，我们在图上是蓝色。好，所以呃，这是民主偏向是呃，我看。前三名是在蛮挪威嘛，对对对，嗯、我们还是在放在完全民主的类别里面。好，那以整体来说，前三名是挪威、纽西兰跟芬兰。
1: 嗯
0: ，那好，最后三名倒数<數>，对对
1: ，倒数我觉得大家应该很有感觉，因为算是早安新闻。一年多来都一直会跟大家聊到的这个地方，缅甸嘛，从我们开播的时候就开始到现在。嗯、我这前一阵、前两天，社团还有人呃帮我们来 update 最新的消息，<對>也谢谢你。那再来就是阿富汗，阿富汗发生的呃政权上面完全翻天覆地的改变了。嗯，那再来就是北韩
0: ，没错。所以这个调查蛮蛮有参考价值的，我觉得大家有兴趣就来看看这个图。好，我等一下再贴到社团好了。或者大家如果有找到的话，可以贴到社团呢。嗯嗯。好，那以这个人口来说的话呢，全球大概 45% 多一点的人是在民主地区或民主的国家生活。那另外有三分之一，超过三分之一是活在专制统治底下。但是全球各国以去年来说，因为疫情的影响，民主程度跟民主的状态是有下降的。
1: 我有的时候在想、啊，虽然这样子的批评可能不是很恰当，可是比如说，呃，在呃感情关系里面或婚姻关系里面，我们都会说，只有当事人最知道他的，嗯、你知道日常的生活，然后每一天是不是有幸福的感觉，是不是有被照顾到，嗯、其实就有当事人最理解，<是>外界很难用统一的方式去评论说，哦，这样子就是一个好的模式，或这样子就是一个好的相处方法，没有统一的客观的嘛。嗯，嗯但我在想。可能这个批喻不恰当，可是对于这个每一个国家跟政府的统治方式来说，嗯、也是跟这个国家的人民啊、历史啊、文化呀、啊，你知道。很有牵连关系，很难用一个统一客观的就评分说<是>哦，有选举要打勾，而、哦、这个有这个顺利交接要打勾，这、嗯、其实也是要看人当当下的人民自己的感觉，就是说哦，这个政府是不是有真的是够开放，然后聆听呃民众的意见，那是不是真的日常生活当中推动的公家机关跟人民的互动是顺畅的？
0: 嗯、我觉得
1: 可能也要很看，你知道这个主观上面的想法
0: 。是啊。嗯有这个是很值得思考的，我觉得它是结合了很多层次的。你说社会学，甚至有些哲学意义，就是到底什么样的什么样的社会会让人民感到幸福快乐？那这个因素非常不容易。對,对，你说以快乐指数调查出来，不丹，
2: 嗯
0: ，对不对？那刚好有讲到昨天讲奥斯卡，里面有一位有一有一部入围的叫《不丹式教师。他就在讲不丹的情况啊，我看过那部片，刚好很有趣。我是后来看到名单才知道，他的制片原来是台湾人，嗯、很有趣哦。嗯、他是真的跑到不丹的的深山，也<別>、欸、不算深山啦，嗯、就是人迹罕至的一个小村落去拍摄，实景的拍摄。就在讲这个地方物质非常贫乏，可是大家有自己的生活方式，那很快乐。那这个时候，他的当然电影没有办法捕捉他生活上民主或专制对他的影响。可是呈现出来的是这个地方的教育程度，还有家庭互动的状态，跟人跟人之间的这种情感，嗯、就是我们刚刚讲的是很大层级的嘛。嗯、你说那种 top down 同政府政策去带来的影响，嗯、可是你说从小地方，是不是我们讲到情人节互相记得一个小小的表示，就会带来幸福感？对我觉得太多因素了，但。嗯，一起来思考吧，就大家一起来看看，我觉得大家都一起让自己的家庭、社会变得更好。嗯、好，那我们来到最后一题，一題科技的更新，嗯、欸，呃、真的要做出人造太阳了
1: 。<笑>我们有讲过有可能嘛？呃、然后有说，<對>因为呃，哇，太阳的核心，我们那个时候我忘记了，好像那个非常非常不可思议的温度，那怎么可能用人造把它造出来？但是现在好像有新新一个 update， 我们来跟大家一起分享哦。这个就是呃，因为绿能的关系，有一个大跃进的技术，所以现在呢，人造太阳有一个新的里程碑。嗯、那它的量能呢，就是持续的翻倍当中。那这个它里面的这个打造出来的这个能量，我们呃，给它一个很 cute 的名字叫甜甜圈了，嗯、就是很像这样子，用反应炉产生五十九百万焦耳。焦耳，对不起，五十九百万焦耳的核融合持续的能量已经打破了过往的记录。现在呢是新的一个里程碑，让大家觉得说这个未来人造太阳好像越来越靠近它的感觉。嗯、那这个 C N N 都有报道，是英国的原子能研究所他们做出来的最新的突破
0: 。欧洲核融合实验，对啊，所以在持续迈向了新的一大步。那人类做出太阳。可以干嘛？这<笑>个就大家想一想，其实可以做非常多的事情哦。那有也许有关这个星球的未来。<笑>好，全球串联的时间，我们就欢迎大家来举手，跟我们分享你所关注的题目
1: 。Hi James， 早安！今天第一个邀请您带来的是呃 Space X 的消息。嗯
2: ，对，想说刚刚大家提到这个核融合啊、呃，就是这个造太阳这个东西，我就想说分享一个也是跟太太呃太空有关系的新闻。嗯，对。就小小补充那个就是造太阳的部分好了，嗯、我想，呃，我以我自己的了解有一点呃小小的阅读这样子，然后就是说目前上来说，嗯、呃，目前的那个核反应炉呢都是用核分裂的方式来发电、嗯、然后融合是算是呃 nuclear reactor 这种核能反应的圣杯吧，嗯、就是它的标标标章就是说呃比较没有这种污染的和核,核废料这种影响，然后。如果真的做出来的话，啊、呃，可能会就是对地球有无限的能源这样子的一个概念。然后目前技术上来说，就是投入的能源比取出的能源还要多，所以说他们现在说造出能源更高，就是代表他们可能过了一些里程碑吧。哦、不知道未来無限的能源，嗯，没错<錯>，听起来好
1: 好听哦
0: 。
2: <笑>地球的未来<的>，没错，嗯，对，就会有比较少这些什么呃、um, ，greenhouse gas 这种呃。Uh, 这种影响就可能会对地球未来的环境会比较好，对，就不需要用到一些发射 fuels 之类的。嗯，对，好，那那我先来分享今天想分享的新闻好了。嗯就是说啊，是关于 SpaceX 的啊，就是说,呃是關於的呃、就是、說在呃这个礼拜稍早的时候吧，对，就是 SpaceX SpaceX 他们呃发布说他们呃在二月三号呃上发射的四十九个这个。卫星呢有40个，因为这个叫做太阳风暴吧，然后然后就就烧掉了，然后大家蛮觉得覺,得觉得还蛮奇怪的吧？怎么是太阳风暴？然后为什么卫星会烧掉呢？嗯，然后、啊、其实太阳风暴其实呢就是这种太阳它是其实是一个很大的呃核融合的反应炉，嗯，然后呢它的做法就是它有时候会有一些爆炸嘛，一些爆炸呢会射出一些离子，嗯，然后这些离子呢会朝地球前进，然后有时候会有多，有时候少，然后这个风暴就是有时候会发生。在很多的时候会攻向地球，嗯、然后这个这些离子呢，通常都会朝向这个南极和北极的呃方向前进，因为地球的磁场的关系。嗯，这就是为什么说那些大气层如果受到波动的话，会很很,很严重的影响，就是因为这个原因。嗯，大气层只是保护我们地球这方面的东西，嗯、然后卫星呢，因为在大气层啊、呃、算是之上吧，所以说他们对这方面的呃保护没那么大。嗯，所以就会受到这些呃太阳风暴的影响。对，然后因为这个太阳风暴原因呢，有40呃四十个 out of forty nine 的这个卫星呢，就在他们最近2月初才刚发射的这个 mission 呢烧掉了。这个太阳风暴呢，把他们的这个呃空气阻力增加了50 percent 左右，所以可能卫星也受到一些损害。然后当他们损害之后呢，他们系统会自动把他们呃就等于说掉入大气层这样子，然后他们就会自动的烧掉，然后不会坠落到地球上面。然后他们在这个过程中损失了差不多40个吧，对，嗯、所以是是是蛮大的一个损失，就差不多有呃呃五分之四吧，都都烧掉了这样子。然后其实意义上来说，他们其实是呃射到太空差不多有 1,900 多个卫星了吧，所以说40四十个算是还蛮少量的啊、呃。不过就是可能彰显了就是太阳。太空是一个蛮恐怖啊，蛮、呃、危险的一个地方吧？对，嗯、就是还有很多非常非常有趣的呃科学进展在这个在这个太空里面。对，嗯。然后我想要多提的就是呃今天 SpaceX 它其实也有另外一个发表，就是说他们在今天呃加州时间嗯八点没有记错啊，不啊不好意思是六点，然后台湾时间是早上十点会发布他们最新的这个火箭，就是准备要带去啊、呃、他们说火星啊、呃，在未来的时候。的的这个火箭的一些 update 吧，就大家可以期待，然后关关注一下，对，嗯、就这样子
0: 。谢谢 James。对，
2: 有听有听友补充说
0: ，磁场跟破洞、嗯、可能要分开来讨论，就是大气层的这个磁场跟破洞。我觉得好专、哦、业，这是的确不是一个容易的题目啦。那以 SpaceX 讲回科技业来说，它在给大家的是一个梦。嗯，带着人带着地球人类要去到火星，本来讲的是2024嘛，其实转眼就剩两年咯，嗯、也,也不是梦了，已经也在关注 SpaceX 的发展，啊、但是当然会遇到一些挑战，像是刚刚 James 讲的这个太阳风暴，绝对就是一个好近在眼前，
1: 嗯、真的，嗯嗯嗯，谢谢 James 带来科技的消息，谢
0: 谢。那再来的 Jeff 跟翠翠的题目，我觉得某种程度上有一些呼应。我们可以先好啊，一起对，先从 Jeff 这边来连线。嗯
3: 今天想要跟大家分享这个新闻，是有关这个呃捐血的一些限制的。嗯嗯，因为洛杉矶县的这个五位县政委员，他们呃前几天一致通过呢，就是他们致函这个联邦呃食品药物管理局 FDA， 要求他们改善呃修改这个有关男男呃进行男男性关系者，就是这个 MSM 群体的捐血的这个条例。嗯呃，因为在八十年代的时候，因为艾滋病的爆发，所以嗯。FDA 就有一个新条例，当时的新条例就是禁止这个呃男同志或者是双性恋者，就是他们有进行男男性关系的这些人去呃捐血。当时是一个、嗯、呃终身的一个禁止，他们不。呃，不可以捐血，呃，认为这个群体他们感染这个 HIV 的比例呃非常的高。嗯、那当然到这个限呃限制呢，一直到2015年才有进行这个修改，就是只要他们在过往的一年里面没有这个男男性行为的话呢，他们就可以呃捐血。那到2020年的时候，因为新冠疫情，呃，美国的这个血库面临了这个近十年来最严重的缺血的问题。嗯。所以呢，呃，政府又将这个禁令呢再改成呃三个月，所以只要他们在这个 MSM 人 MSM 人群在过往三个月没有性行为的话，他们就可以捐血。那现在的一些国会议员还有呃。加州的保险局长啊，洛杉矶县的政府，还有其他一些 HIV LGBT 权益的这个组织呢，他们都共同发声，要求 FDA 就是完全废除呃这个针对 MSM 呃群体的这个禁令。那、嗯、其实美、嗯、美国的医师协会也表示支持，嗯、因为他们认为这个禁令其实是含有嗯更多的偏见啊歧视的成分。嗯，还有就是刻板印象，对，嗯、因为很多这个人群其实他们也有进行、呃，他们可能有固定的伴侣，然后有进行有防护性的性行为。那相对来讲，一些女性，嗯，对对对，还有就是相对来讲，因为目前来讲，女性或者是异性恋的男性，嗯、那即使他们很多性伴侣或者是他们进行这个无防护的性行为，也不检但是他们却没有受到这个、嗯、这个、这个、呃捐血限制，嗯，对对对对、嗯，实际上我们。捐的血，呃，他们在使用之前都会进,进行非常严格的这个检验嗯，那特别是一些血液的传染病，像 HIV 啊、梅毒啊、啊、呃嗯、B 型、C 型的这个肝炎啊、呃、<对>等等，因为因为呃这个输血而感染 HIV 的案例其实已经非常非常的罕见了。嗯，对。另外一点很很有趣的就是这个加州大学啊。呃洛杉矶分校 UCLA 的这个 Williams Institute， 他们有一个研究就显示说，一旦这个禁令废除的话，预计每年可以多得六十一万五千三百品托，就是 pint 这这个血液、嗯呃。就是因为这个人群他可以捐血了嘛，所以呢，这这个分量的话，其实它可以拯救超过一百万条的人命的、嗯、对，
1: 嗯、哇，嗯，数量化之后就觉得这个帮助好。很很明显嘛，对，很显
3: 对对对。其实很多国家他们现在的经历也不一样，因为像英国的话，他们在去年五月就有宣布不会根据这个人的性倾向呃或者是性别去限制他们捐血。相对他们，因为一般在捐血之前都会有一个问卷嘛，就是你要回答一些问题，嗯，嗯所以他会根据说这个人的啊、呃、最近的性行为，不管你是男女或者是你的性倾向，只是说你最近的性行为是怎么样去判断或者是去呃筛筛选自己是否合适捐。捐血的，对，嗯、那呃，我看网上的资料来说，亚洲国家的情况也很不一样。像在中国大陆啊、新加坡、马来西亚、泰国这些，目前还是一样，你是 MSM 人群的话，你都是终身不能捐血的。嗯，那台湾的话，应该是好像要五年没有性行为才可以捐。呃，日本和香港的话是大概六个月没有性行为就可以。嗯
0: ，台湾这边是还在严你，台湾那边是在说要有机会要放宽成五年之内。嗯就以前是终身不得捐嘛對 ？OK， 对對,对
3: ，所以这个就很多是牵涉到，因为我们是从科学的角度去看，而不是从、呃、这种传、嗯、统的这种刻板印象或者是歧视，嗯，这样都
1: 好，嗯。嗯但我记得你讲的这个呃情况啊，比如说他可能自己是想要捐血，但是可能受到比如说呃医事单位然后阻阻挠下来的。我在不论是电影啊，或是影集，还有纪录片，我都有看过类似的状况。所以这个讨论应该是已经持续很久了吧，才有这样子的最新的结论，对吧？因为可能对对对，嗯、之前之前都会有这样子的题材，结果就被编呃编进了电影当中或纪录片当中来讨论。<笑>那现在等于。是有这个最新的消息，嗯
3: ，对对，我们可以持续关注，<對>嗯。不过台湾目前
0: ，因为这个是在眼里嘛，所以目前其实还是不可以捐的，不可以。OK， 嗯、呃，只是在有在讨论。那卫福部这边还特别发了一个说，网络上已经有一些新闻跟消息在说，但是目前还没有改变，所以就还在调整当中啦。所以这一切都是真的是可以调整，需要时间，对，也需要时间。嗯嗯去形成一些大家的共识，嗯、不然社会观感。谢谢 Jeff， 对，對啊、就是一直在调整。谢谢 Jeff， 那谢谢。刚好相关联，洛杉矶嗯，是可以联动到日本这边。翠翠也关注到，不过这个就不是捐血了，欸、而是同性伴侣、欸、同性婚姻的法案
1: 。嗯
0: ，日本政府怎么看呢？<對>其实
4: 日本从二零一九年开始，在就是全国的五个地方。法院其实都有类似像这种，就是有关于希望同性婚可以获同性婚姻可以获得承认的，就是诉讼这样子。嗯、那目前是在东京的地方法院，他们目前是展开就是第一次的所谓的口头辩论的部分。那他们的其实问题是说，其实嗯，人每一个人都拥有结婚的自由。那在这件事情上面的话呢，是最主要就是我们刚刚讲一些比较属于性少数的嗯少数族群，他们希望说可以。在以法律上的性别，希望能让同性婚姻是可以获得承认的。那其实原因很简单，其实大家都知道，因为其实如果同性婚姻如果没有被承认的话，比如说你看病啊，或者是说你的怎么讲？家家人去世的时候，比如说，哎、欸，你的伴侣的婚，嗯、呃，家人去世的时候，你是没有办法因为家，嗯，他的家人的关心而请丧假之类的。嗯、那就是因为这些种种不便，所以其实像很多人是有在做，嗯、呃，诉讼<咳>。那这一次真的是我看到也是很火的，就是说，呃，目前地方法院的就是裁判法官就是。主主呃，主要的大法官他是说呢，我们不承认的原因是因为同性跟异性呢，我没有办法同等，嗯、呃，就是同等对待。理由很简单，他说第一个就是说，他们是说，嗯、呃，结婚呢这种东西，他其实是以传统来讲，是因为未来要生育孩子，所以所嗯、呃、存在的东西。那同性的同性嗯、呃、伴侣的话，他们是没有办法就是生小孩，所以他们不被承认。然后呢，甚至就是说。呃，甚至还有一个就是说，那就是嗯，因为这件事情，所以原告他们有说这样子的话，它是一种差别。嗯，那嗯，可是问题是国家就是说，嗯，法院那边主还有一个主张是说，以生物学来看，因为呢有办法生育的。可能性只有男女这个组合才有办法，这件事情是非常重要的。所以说呢，我们法律还是只承认男女就是异异性伴侣才可以做这件事情。那当然，针对这件事情，其实，嗯、呃。就是那个原告，他们也有说，那如果这样子来讲的话，那结婚这种东西根本就是为了生子而存在的。这样子的话，其实，嗯、呃，不只是差别，其实对于异性来说，其实也是一件非常奇怪的事情。那他们其实非常生气的主要原因是说，呃，因为其实在日本有一个宪法第十四条，他是说人人人是生而平。等的不会因为你的种族什么，然后就必须要受到歧视。所以其实这件事情上面，嗯，就是原告方他们也是目前是主张说这个是呃违宪。对，嗯、那其实这个辩论他是第一次辩论，他们接下来还会继续的，就是除了辩论以外，还会展开判决这样子。嗯、那顺带一提，就是其实。呃，我刚刚说，其实在全国有五个地方，呃，地方法院，他们都一直在进行这样子的，就是怎么讲，就是诉讼案。嗯、那其实，在今年应该说，哎、呃，去年的北海道的地方法院，他们其实是撤回了，就是说他们觉得，就是这个诉讼是无效的，是撤回了他们的诉讼。但是法官也同时讲了一句话，他们嗯、呃，虽然说他们撤回诉讼，但是他们还是觉得，嗯、呃，的确这个。国家不同意同性婚姻这件事情，其实是违宪的。嗯，对，所以其实我觉得日本接下来还有很长的一步路要走啦。嗯，但是只是说看到这件事情，就像国家说哦，因为你们没办法生育，所以你们就你觉得在婚姻上面不被承认这件事情，我看了其实也很生气。然后嗯,嗯,嗯，我会知道这件事情是因为那个李秦峰就是在日本得到那个。<笑>就是得到奖的那位台湾作家，对对对，然后他也是看了很不爽，然后他就是支持这一个，嗯，就是其实在日本有一个，呃，怎么讲，主张婚姻平权的一个算是团体，然后他就很生气的捐了五万块给他们，支持他们这样。我是因为看到那个之后他去看，那我觉对对，我看到这个时候我才发现，因为这一次东京地方法院居然做这种就是判定，让我觉得很生气，对，所以我就想要来分享一下，嗯
0: ，谢谢大家、嗯，真、嗯、的是可以看出各个社会各个地方。还有大家对于就是所谓形成普遍共识，真的是还蛮需要时间的好、嗯謝謝吹吹。好，嗯，翠翠，谢谢
1: 。我们是不是回来邀请郭芭比？是。这就是整理了科学家分析婴儿
5: 跟比较年幼的孩童，他们就是睡眠透露的健康讯息，这样。然后家里有有婴儿的那种朋友在互相分享的时候，一定会问对方小朋友就是睡得怎么样，嗯、然后奶喝了自己睡没这一些。嗯、尤其是婴儿应该睡多少這，这才够这一点。嗯、然后在呃一九呃一八九七年的时候，其实就有俄罗斯的医生他在伦敦当代科学系的一本就是关于睡眠的书中，有提出建议：新生儿应该每天睡二十二个小时。当然，这个时间到现在就是有变，有缩短了。但是也有研究就是统计，婴幼睡眠的成长速率真的比清醒的时候多了三倍。所以有充足睡眠的宝宝，不管是身高啊、体重、头围，他们对他们的成长状态是相对良好的。所以锦鲤短极存是真的这样。那另外就是关于睡眠品质，呃，芬兰最近对五千七百名的婴儿进行就是观察统计，发现就是三个月大的婴儿他们。每天晚上平均需要醒来 2.2 次以上，就是要重新哄睡他。嗯，那研究也指出，就算醒来15次，都算是在正常的范围内。嗯對，而且这个这个状况至少会持续一年以上，所以宝宝出生后的三个月绝对不是蜜月期，这样。嗯，但是会这样频繁的醒来，其实是呃 ，baby 他们一种进化，是他们启动的保护机制，避免婴儿猝死综合症 （SIDS） 的发生。那这个是指婴儿在一岁以前突然无预期的死亡，就找不出死因的现象，而且通常都是发生在睡眠的时候，所以也有提醒父母要注意，比较遵从一些像是宝宝要趴睡头型才会漂亮啊，或者是趴在妈妈身上睡比较安稳这种都市传说，就是让婴儿用最舒适的睡姿独立的睡眠是最好的。嗯。然后，因为中途的睡眠跟情绪，呃，还有专注力，甚至体重都有相关性，对我们也就是成人也非常重要。在09年的时候，国外有一个论坛，呃，叫做 Reddit， 它放上一则故事。嗯、那内容是1940年的苏联曾经对五名的政治犯做过一个剥夺睡眠三十天的实验。嗯，结果在这个不准睡的第九天，其实就全体崩溃了。细节有一点血腥，然后也有电影用这个故事当素材。嗯，有兴趣的朋友他可以呃，可以搜寻 BBC 放在 Future 专栏的报道，或是关键字剥夺睡眠实验，了解其他细节。以上跟大家分享。嗯
0: 、谢谢 b a r b i 好，那我们继续再连线到北加州 Charles 老师。这个可能大家很多人
6: 都会注意到了，就是今天早上美国劳工部他们公布一月份的这个消费者物价指数。那不出意外就还是很高啊，呃嗯、而且高达年增率高达百分之七点五，这是连续两个月超过百分之七。嗯，那这个不但是高于华尔街的预期，也是从一九八二年以来最高的涨幅，也就是。现在大概四十岁以下的人都没有经历过这么高的通膨，嗯，那感觉呃，上上个月就是我好像跟大家分享过，就是感觉稍微有点呃趋缓一点，但是一月份这个数据出来，又让人家感觉好像物价继续燃烧，好像没有缓解的迹象，嗯，那主要的推动呃就是车子，就是新车还有二手车年增率啊，你、呃、二手车年增率高达百分之四十，那前阵子我和我那个有一个 Toyota D 聊天，他说现在这个买新车几乎是。就是那售价以前都可以砍价嘛，那现在就是售价还要再加上六千到一万多块的美金才可以拿下来。那特斯拉都是比较像平价的车子比较多嘛，嗯、都要加这么多了。那更何况是其他比较高档的车子。嗯，那而且现在就是不只是买车贵，包括保养啊、车子美容，还有一些保险都一起涨。嗯，就说买得起车子不是真的有钱，真的养得起车子才是真的有钱。嗯，就是什么都涨这样子。那这也给这个拜登政府。就是内政很大的压力，尤其他们就是现在在面临年底的这个其中选举嘛，<對>那也让他们很焦虑。就是说这个其中选举就是二零二四年总统大选的前哨战嘛，嗯、再加上这个啊，面对疫情啊、两党的压力啊等等的，那拜登政府也是很焦虑。那这也就是增加了联准会在三月份要升息两码的几率。之前。这个联储会他们本来一月的利率率这利、个、率利率会议是说三月一定会升息，嗯、但是要升一码一码就是百分之零点二五，嗯、或是两码就是零点五，就是、就是呃、大家都还在观望嘛。嗯、那现在还是见仁见智，不过就是这么高的通膨，当然就是让这个增加两码的几率就是大大的升高。嗯、那所以说这个就是可能就是还要继续看他们在三月啊、呃、在开会之前呢，就是呃还会有一次的啊、呃、就二月的这个啊、呃、这个通膨数据还会出来，所以说可能大家就是看看再多一个月数据，看看这个数是不是还是持续增高。嗯、那就是有一个啊、呃、就是比较比较冷知识跟大家分享，也就是说消费者物价指数的这个大家知道是一个一篮子货物，就是、说这一篮子货物就是有什么牛肉、蔬菜。嗯对不起
2: ，我家的狗很叫，<笑><笑>没问题
6: 對。对对，他好像不太同意。<笑>就是狗食也涨价，狗食也涨价<笑>他在抱怨的，嗯、就是这一篮子货物叫负担，这一篮货物要多少钱？就是说这个就变成变化成一个指数嘛。那这样就是有一个固定的基准。嗯、那这个这个这一篮子货物就是每一年的一月会修正。那就是说，他根据过去消消费者的这个啊消费习惯，那过去就是说过去两年，大家在比较多的比较少消费这个啊，就是像这个服务性的商品比较少旅游，那比较多这个货品性的商品，就是说像电商啊，或是一些呃、啊、商就是一些货品。那所以说这个这样子的调整，也是就让这个一月的这个啊消费者物价指数比预期稍微高一点。啊，这个就是一一点冷知识啊，就是说这个这一栏子的内容调整了。对内容调整啊，那有新的产品也会纳进来，嗯、然后有这个消费者的这个啊、呃、消费习惯改变，也会改也会改变这个这个篮子里面的这个比重这样子。嗯，嗯对，你跟大家分享一下冷知识，谢谢。
0: 谢谢 Charles 老师，我自己一个小问题，不好意思，就是升息都一定要用一码的为单位嘛，不可能借在一个中间，比如说什么零点三五嘛
6: 。呃，这个呃这个很好问题，因为像联准会他们现在虽然说是百分之零，可是你看他们的这个。基本上它并不是真正的百分之零，他们是百分之零到百分之零点二五。嗯，所以现在他们一是一个区间，哦、所以他们呃，所以说他们所定义的一码是说这个最低要多少，所以说是升级一码就是说从零零零到零点二五升级到零点二五，对零点二五到零点五之间。哦，所以说他升，它讲的是那个啊区间这个地地板，對,对对，就是最低、哦、最低可以要升高多少，对
0: 对 <okay, S 2> 对，了解，谢谢老师，那、嗯這个。自己突然发出的小问题，好，非常感谢老師老師，很好，很好问题，就是被老师的肯定，经济学可以过，好，对，要连线到我们的工卫老师孔医师，
7: 我想讲这个礼拜大家看台湾的疫情有没有觉得，呃，上上下下的，前天就是案例偏少，嗯、然后记者已经在一窝蜂的在那边问捷径，还在问。还在问什么时候可以出国旅游的问题哦、喔，然后什么缩短天数，然后昨天又看起来又多了，马上又开始问啊，要观察到什么时候危机才解除什么的哦。嗯，我我自己是这样看的哦。我我其实之前一直跟大家说，我觉得过年完的十四天是重要的观察期。
3: 嗯
7: ，我是要观察什么？我是要观察会不会指数型上升的。我其实毫不怀疑它会不会。到处多点有案例，对，因为我们现在面临的是 o m i c 克戎、欸， n 嗯，<笑>你假如我前几天很少的时候，我其实就在说，假如案例真的这么少，我其实蛮意外的，因为它的传染力。<對>然后你看我们周边的国家，哈，韩国或者农历年的韩国、香港、新加坡，过完年大移动之后，都都有一个上升，对，不同比例的上升，韩国是炸的、喔，哈<笑><對>，那所以。我我们、嗯嗯、我们其实没有非常严格的在限制啊，嗯呃，我们连餐厅都没有限制嘛，所以我觉得会有案例出来是意料之中。那昨天的十点呢，哈，昨天的十点有五条传染链是、嗯、是不明原因的，就当然还在查啦。哈，那你要连一连，搞不好会连上线也不一定，哈、嗯，可是现在就至少有五个了，哈。那比方说，一个比较大的是新北的那个又是外劳的工厂嘛，吼，呃，有15例，然后另外还有什么有过年的一个家庭，呃，一家很多跨县市的家庭有好几例嘛，吼，对，然后高雄有一个家庭等等，然后新北还有一个可不可的茶饮店的女员工，这是独立的。今天刚刚最新的消息说，针对他周边筛检有另外一个员工也阳性，然后他有南部的旅游史。嗯，对我相信这应该都是过年期间大家南北移动，所以造成有有案例哈。嗯，那我觉得以 o m 奥密 o 戎在国外看到的状况哈，假如他现在可以五十点多点开花，我都不不意外。嗯，我们现在看到的是五点。嗯，那过年过完年之后，我们的确每天筛检 PCR 的。呃，量能有明显增加哈，嗯、这个礼拜一开工，然后星期一、星期二各自做了大概四万例，四万个 PCR 哈，过年中间掉到一万，嗯、那我们随着检测增加，星期三三万多哈，嗯，哦，所以我们就捞到了这些，所以，所以我觉得蛮正常的，而而看到现在，我大概可以大胆的说，好像没有指数型上升，嗯。你只捞到了五格而已啊，<笑>那当然这一些每一个你再往外拓，当然可能会案例越来越多，对，当然有可能啊，哦、嗯，那可是我觉得看到现在已经可以，因为因为大家知道 o m 奥密 o n 它的潜伏期短短的，嗯、它当然也可以比较长，可是它蛮多可以大概三天就发病嘛，我们前面已经见识过了，嗯、所以。现在去做啊！我原来预期应该更多，因为大家知道过完年回来，哦、很多公司其实是要求要快筛才能上、嗯、上证嘛，吼、嗯。那大量的在做，今天都已经开工后第五天了。嗯，我们现在还只看到全台湾零星的五起，五个。嗯传染链，我觉得已经算是守得非常好
0: 了。我我觉得蛮神奇的，其实
7: 真的，我也觉得蛮神奇。Oh, 嗯，五十，我觉得都都都不会意外这样。嗯，那所以我觉得我们过完年再观察的，其实只是会不会指数型上升。嗯，那我觉得机会是小的嗯，那接下来反正就是每一个案例每一个案例，照我们原本这样去框列的方式，我觉得都应该可以压在一定的程度。嗯。我其实心态早就已经不是看看可不可以清零了，就是清、啊、<笑>个鬼啊！对啊，你反而就是看它会传到什么程度嘛。好，所以我觉得现在观察只是要观察这个，那其实已经观察差不多了。嗯、那现在不是还在跟以前的方式在问说，那到底我们什么时候可以解除警报？嗯我我发现很多人这一这一天又在开始问这件事，观察到什么时候才可以？我跟你讲就没有尽头啊！嗯我，我想这个病毒它就是一直这样低度传染，一直传一直传，嗯，然后我们可以把它压在一定的程度，我觉得就已经非常好了哈。嗯、那那下一步到底是什么？那跟这几天的国际新闻有关了。嗯，我昨天原来已经想好要讲的题目哦，我后来有抛在社团，就是 Boris Johnson 有一个很大胆的一个宣言哦，因为他们原本有预计说在希望在三月底解除英国最后的一些防疫的限制，嗯，那、欸、哎这个有点，他三月24号，那他现在说他想要提早一个月，到2月24号。那英国的国会最近开始修会、哦嗯、大概复会，二月二十二号会复会。嗯 b o r i s j o h n s o n 说他会去国会报告，嗯、说他们要怎么样走走到几乎是最后一步的与病毒共存，再把英国的一些防疫的限制都拿掉。<哇>比方说确诊确诊的人就不用隔离了，嗯嗯、<笑>不用自我隔离了。衝几乎就是最后一步了哈。对，那其实有别的国家冲的比他们还快。那昨天新闻也都有报，那、嗯呃、瑞典，嗯，瑞典已经直接宣布，我们这个这个已经不不把它当做一个大流行病了哈。嗯，他他不通报了，不检查了哈。所从此瑞典的那个资料不能看了，因为他们不检查了
0: 。<笑>真的，
7: <笑>对对对，他等于就最后可能会只会追踪他的重症了哈。嗯。医院重症死亡的数字，嗯,嗯，可是他台面上那个每天确诊多少，嗯嗯他不跟你玩了，了嗯
2: 呀
7: 呀， yeah, yeah. 他说这个病已经对我们威胁没有这么大了。那那其实我觉得是最后全世界来说 ，W 球大概会在某一个时机会宣布这件事，就是说、嗯、这这已经不是 pandemic 了，嗯、就是不是一个会威胁全世界公卫的流行病了。嗯，我们可以宣告它大流行结束。大流行流行，它就会变成一个普通的流行病，就是 endemic 嘛，小流行，嗯、地方流行的一个流行病。嗯嗯、那这一天什么时候会到？我觉得很难讲、哦，嗯、那可是你看，以欧美来说，现在整体大家的疫情都已经在往下了，嗯、然后我觉得现在在最后一个收尾的阶，呃， Omicron 本身在收尾了。可是后面当然，我觉得 W ratio 会很小心。你你你也要看后面会不会还有。别的变种病毒，嗯、然后这个收尾之后，那个流行波整个降下来，嗯、然后死亡也降下来之后，它可以持续多久？嗯、我觉得 WTO 一定不可能轻率的都降之后，比方说我们也许在三月、四月就看到全世界几乎欧美孔这波都降之后 ，WTO、嗯、会马上宣布吗？我觉得应该不会，它应该还是要再观察一下哦，也许至少观察到六月、七月左右吧，嗯。那才才可能做这种大胆的，那可是全世界已经等不及了。你可以看到好多国家已经或多或少都已经在宣布，他们已经解除防疫的限制。嗯，美国也有嘛，哦，美国已经有好几周，像是原本兰州哦，那个，哎、欸，兰州是民主党的兰州，原本比较重视防疫的嘛，嗯、他们也已经开始要拿掉口罩令了。哈、哦，嗯，然后纽约也传出。哦，原本哈、哦、他们是很坚持要打完两剂疫苗才可以进球馆打球的哈、哦，他们也准备要拿掉了哈、哦，嗯、所以那个篮网队的 Kyrie Irving 可能可以打主场了哈、哦，<笑>就是就是类似这种，他们已经都在往前走了，所以我觉得我们台湾现在这样防哦，
0: 嗯
7: ，那可是就是看一下这些学长姐。往下一步走会不会出事嘛？我们我们前天在说阿忠在说隧道的光明，什么时候能看到隧隧道的亮光？看到锐，这些人已经勇敢的走出隧道去了。那他们会不会走出去之后，然后就被推回来？被彗星撞了，被吞
8: 噬啊
7: ，赶快逃回来这样，不知道。好，那我我觉得就是看他们会发生什么状况。Wow, 我们在决定我们的下一步了嗯，那特别是我觉得现在要很好好观察的是，欧美在下降，可是亚洲其实是最近才，
0: 嗯
7: ，omicron 开始上升的哈、嗯，嗯,嗯所以整个香港、韩国、日本的处理 omicron 的状况，我觉得应该很值得我们借鉴、嗯。嗯，嗯我昨天算了最新的一个呃致死率，嗯。我们之前算过英国的，给大家听过嘛？嗯、大概千分之一点多接近二千分之一点几而已。那日本是万分之七，我昨天算的哈，嗯、那那当然，这个数字还在继续变动，因为重症的人病程还没有走完，嗯、然后分母其实，在急速上升，可是它分母一定也是严重低估，所以这个数字其实分母分子都在变。可能还会再动，可是我觉得大概会停在万分之几的致死率是蛮有可能的。嗯嗯、呃、那所以我觉得我们看了日本的数字，我们接下来也会有自己的数字嘛。嗯，所以我们的这个确诊的人越来越多之后，嗯，那假如我们看了半天哦，看了台湾的前一千例，现在已经几百了嘛，哈，嗯，前一千例、前两千例、前上万例，嗯，那我们。60岁以上也收了足够的案例，欸，发现真的致死率没有那么高。我我觉得我们的有点看到现在的这种嗯这种防疫的措施哈，<笑>嗯、我觉得应该真的到了要有一些滚动式调整的时候。好、嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯，非常谢谢医师持续的更新很多消息跟解析给我们听。我觉得昨天我看到一个很大的收获是，医师也告诉我们说、嗯、，Our worrying data 也增加了这个住院跟死亡数的数字。更加表表、嗯、有有有标准，对啊，我觉得那个又给大家更很重要的参考。嗯、对，当然那个资料的更新，<笑>我们希望它可以更及时，可<笑>是有可以参考<笑>已经是很棒的解读了。对，非常谢谢医师。那另外我也想要征求我们这边有没有听友在瑞典，或者你身边认识的朋友在瑞典，嗯、可以来跟我们连线一下，我会想了解他们的实际当地的感受跟想法，因为我们这边有英国的听友嘛
2: ，
7: 丹麦，对。然后挪威可能很快也要跟着瑞典了，<笑>意思是说不
8: ，<是>他不玩了，他不每天嗯，北欧<歐>暴，然后、嗯、北欧
7: 学长姐很冲，多半就是口罩会拿掉，嗯、然后疫苗护照也不用了，嗯、因为现在疫苗护照其实没有那么重要了，因为因为你打不打疫苗其实都还是会感染，嗯嗯嗯嗯，我觉得疫苗护罩只是一个啊<笑>、呃，第一个是在 Delta 之前它是有用的，因为打疫苗的人明显那个。自己感染或是传给别人的几率都是降低的，所以这个 make sense。嗯，第二个是，我觉得它是有一个差别，让大家愿意去打疫苗，嗯，的一个手段哦。嗯嗯、那可是我觉得他们已经过了那那一个阶段了，他们就开始把它拿掉了，<對>因为你要界定它什么时候过期，什么也蛮麻烦的嘛。哦，嗯，什么第二季之后要六个月啊，第三季之后，对对对，那个其实没完没了，所以我觉得他们开始把它拿掉了。<我 S 2> 不用疫苗护照来决定能不能
0: 做什么事了，我觉得是大方向是这样嗯。嗯
3: 嗯嗯
8: ，谢谢孔医师
0: 。丹麦的话，我知道我们有听友在丹麦，有传过讯息给我，嗯，所以欢迎都欢迎来连线。<笑>只是这个时间他们的半夜啦，就是欧洲也谢谢英国听友，有时候会半夜跟我们连线，谢谢大家。或在
8: Podcast 上面可以留言给我们，<對>让我们可以看，或者是写个
0: 写个讯息，写个纸飞机 ，Instagram、脸书粉专私讯。告诉我们，我们都可以在节目上跟大家 update 一下你当地的真实心情跟感受。好，那就刚好呼应。其实我有一个、嗯、那个跟
8: 疫情没有
0: 关系的问题，欸、请问
8: 医师会出席呃月底的，就是 podcast 百大的活动吗？我们会在活动上面见到你吗？还是医师还没有决定
7: ？哎、欸，我还没有决定哎、欸，<笑>你还
8: 没决定好？好，我只是很好奇，我们会不会又有合体的时
7: 聊天给大家听？因為,<笑>因为我在想，我、嗯、第一个我不知道那时候疫情怎么样，哦。就是
8: 疫情比较严重的时候。嗯、我
7: 可能就会对啊，就蛮忙的，嗯，<對>嗯哦，理解，嗯好，然后也好像不太适合出出现在那么多人的场合这样子，呵呵呵我还在考虑。<那>
8: <笑>好，那到时候我们再跟大家一起啊，对，看会我们三个人一起拍一张照片的时候，<笑>跟疫情真的没关，<笑>就我跟才真的很想问。对呀
0: 、啊，理解，我们真的很认真聊天，聊天还会跟大家交代有 update 跟后续。对
8: ，我们会不会合体见
3: 面？<笑>可以追。哎、欸，可,可是我
0: 、嗯、
7: 我不是很搞得清楚他的那个 KK box 的那
0: 个码哦，对对
7: 对对，<笑>他是奖项是已经当天才会宣布某一些奖项，是不是？嗯
0: 、就是三个奖项让大家在投票吧
8: 。对对对，然后当
0: 天会宣布。對對對對可是另外百大风云榜，我们是确定。哦哦哦哦，那个公布的是已经确定的 ，OK， 了解
8: 了
0: 解，嗯嗯嗯，嗯嗯感谢，对啊，谢谢医师，欸、谢谢大家，当电话再聊了，<笑>
1: 真的，
8: 對不起谢谢大家一
0: 起持续串联在收听。那礼拜五很快明明天是周末了，大家好好休息一下。然后礼拜一记得啊，礼拜一是情人节，所以这个劝大家社会和谐这个节目，<笑>家庭和谐。好，那就祝大家。预祝大家周末愉快！我们礼拜一早上情人节再跟大家继续串联空中相见啦
8: 。明天来个小预告好了，明天请大家记得关注社团。哎呦
0: ，哎呦，哎呦，哎呦
8: ，哎呦，哈，先先不破等可以，大家可以，明天记得关注社团，一早就可以看哈。一早？嗯，你也可以看哦，浩儿。
0: 没有，我怎么好埋个梗，埋个梗，哥哥好，好，好，明天来期待一下，<對>小鹿有什么礼物要给大家。嗯、好，那我们就礼拜一早上继续串联，拜拜，拜
8: 拜。